0: Na década de 90, como a gente veio discutindo nos últimos vídeos, você teve uma consolidação dessa necessidade de você ter uma política fiscal mais austera, mais direcionada à sustentabilidade da dívida pública, direcionada à estabilização e com credibilidade, né? com credibilidade dos agentes econômicos. Né? Você, cada vez mais, teve uma cobrança crescente pela manutenção de superávites estruturais do setor público e que esse setor público também atuasse de modo a não gerar grandes distorções no setor privado. Nessa última parte da nossa aula sobre política fiscal na visão convencional, a gente vai tratar rapidamente, eu vou apresentar para vocês três discussões desse período, três discussões ali da década de 90, principalmente, é, que tem a ver com essa visão mais convencional. A primeira discussão é se, é como na verdade essa obtenção de um, um ajustes estruturais fiscais ou de superávits estruturais fiscais, é, como que isso poderia impactar de fato as possibilidades de renda e de emprego das economias? Né? Se a gente fosse voltasse lá atrás, rebuscasse toda a fita do que a gente vê até agora. E fosse lá na síntese não clássica, ou na visão keynesiana mais bastarda, entre aspas, né, é, a gente veria que, bom, se você faz uma política fiscal contracionista, o resultado vai ser uma contração do produto, uma contração do nível de emprego. E o que se coloca em xeque na década de 90 é justamente se esse resultado seria válido. Né? A ideia é que, primeiramente desenvolvida pelo Diavasi Pagano em 1990, é, e analisando o caso da Dinamarca e da Irlanda, é se, eventualmente, a gente poderia ter situações em que as contrações fiscais, ou que políticas de austeridade e de ajuste fiscal, poderiam ser expansionistas. Depois, a discussão vai ser retomada pela Lesina e pelo Ardan em 98, é, que vão propor que a austeridade pode ser, sim, expansionista, se os impactos negativos das medidas forem mais do que compensados pelo impacto positivo que essas medidas vão ter nas expectativas dos agentes ou eventualmente, na queda da taxa de juros e, portanto, sobre a demanda privada. É como se, é, ao invés de eu ter um efeito é, crowding out, né, se eu tivesse um efeito crowding in a partir de uma contração fiscal. Esse efeito já existe, né? Na, no modelo SLM, mas o ponto aqui é que quando a gente incorpora as expectativas racionais, quando a gente incorpora essa nova forma de olhar a macroeconomia, os autores vão propor que uma contração fiscal pode ter um impacto tão positivo nas expectativas dos agentes em relação à trajetória fiscal, em relação à trajetória da dívida pública, que isso pode inclusive vir a levar uma queda da taxa de juros, e essa queda na taxa de juros tenderia a estimular o consumo privado, estimular o investimento privado. A ideia é que essa redução substantiva no gasto alteraria as expectativas a respeito da tributação e dos gastos públicos, fazendo com que esses mecanismos operassem. E aí entra toda uma discussão de como que seria feita essa austeridade, se... É, pela, pela via da redução dos gastos, pela via do aumento dos impostos e por aí vai, então tem todo um cardápio de, é, que vai em linha, inclusive com as discussões de regras fiscais que a gente teve no, na aula anterior, no vídeo anterior, é, de, das possibilidades que estão abertas para os policy makers nesse termo. Né? Essa discussão de austeridade expansionista ganha muito peso, é, passa a orientar a política econômica em vários países, inclusive aqui no Brasil a gente discutiu muito isso. Aliás, a atual administração é, tentou, soltou recentemente um paper, um, um, uma nota da Secretaria lá de Política Econômica dizendo que o Brasil teria sido um caso de austeridade expansionista. É, eu não sei que expansão que, que o, a Secretaria de Política Econômica encontrou, mas ela, de fato, foi uma visão necessária. A gente sempre tratou, né? por exemplo, quando a gente estava discutindo teto de gás, a gente tratou a, a ideia da possibilidade de um teto de gás como uma necessidade para o país voltar a crescer. Então, a austeridade gerada ali seria condição fundamental para o Brasil poder retomar uma trajetória de crescimento. O próprio Alesina, com outros autores no paper de 2017, acabou analisando 181 ajustes fiscais, super interessante a análise desde depois a gente vai voltar nisso, mas mostrando que, na verdade, a ideia original estava um pouco errada, que a maior parte dos ajustes, de fato, no curto prazo, tem efeitos contracionistas. Então, nada surpreendente, as contrações fiscais são contracionistas mas eventualmente discuta a possibilidade que no longo prazo, em alguns casos, é, esse, os efeitos poderiam sim ser positivos, mas a gente vai discutir isso com mais detalhe é, na aula que vem, quando a gente estiver discutindo o pós-crise o pós de 2008. Mas só para mostrar para vocês, não podia deixar de, de colocar a, a crítica, já iluminar, colocar a ponte com a crítica aqui nesse elemento. O segundo elemento que vem da discussão, é, da década de 90, tem a ver com a dominância monetária a dominância fiscal, que vai ter a ver com a é, interação entre política monetária e política fiscal. Né? A situação de dominância monetária é aquela em que a gente tem um Banco Central que é independente, né? sem influência do governo, que vai controlar a inflação. Para controlar a inflação, ele vai fazer o que tiver que fazer. E fazendo o que tiver que fazer, ele vai acabar definindo os valores da senhoriagem que são compatíveis com a estabilidade de preço. Aí vocês vão me perguntar: que diabo é isso de senhoraiagem? É, senhoriagem a gente pode entender como se fosse um imposto inflacionário né? o fato de que é, o governo vai acabar arrecadando no período T e não vai estar sujeito à, cor à corrosão da inflação, como a nossa, é, como a nossa renda está sujeita um modo muito simples, a gente pode pensar dessa forma. A gente também, quando estiver discutindo as formas de financiamento do déficit público na segunda parte do curso, vai analisar essa questão com mais detalhe. Esse regime é basicamente o seguinte. Nesse caso, assim, o Banco Central tem independência, ele vai controlar tudo e o, o a, a política fiscal né, vai ser um resultado, vai é uma coisa subsequente, vai ser um resultado subsidiário ao que o Banco Central faz em termos de estabilização. Já numa situação de dominância fiscal, a gente vai ter autoridade fiscal numa posição hierárquica superior, definindo o orçamento e a necessidade de financiamento necessária à manutenção daquele gasto, seja por meio de dívida, seja por meio de moeda, né? e no caso em que a taxa de juros é maior que a taxa de crescimento do PIB, lembrar lá da equação de sustentabilidade da dívida, se é, o a autoridade fiscal tem essa autonomia, o resultado vai ser um aumento dessa relação dívida-PIB ao longo do tempo. O que, que vai acontecer? Em algum momento, para tentar estabilizar essa dívida-PIB, o governo pode recorrer à emissão monetária e aí essa, essa possibilidade vai gerar a possibilidade de uma ampliação da inflação. Tá? Em última instância, o que é o ponto? Ah, a dívida não pode aumentar é, indefinidamente. Então, em algum momento... É, o governo, o, o, a autoridade fiscal vai acabar pressionando a autoridade monetária para uma maior emissão de moeda, essa maior emissão de moeda vai gerar inflação e vai comprometer a estabilidade de preço. Né? Então, o controle intertemporal da política fiscal ele acaba sendo a âncora da política monetária, porque, caso contrário, caso a gente estivesse na situação de dominância fiscal, o controle inflacionário não seria viável. Né? E aí, o que, que os autores vão é, concluir? vão que um banco central independente que aplique uma política monetária conservadora teria como consequência né, a imposição de uma maior disciplina fiscal. e Daí que entra a necessidade de mudanças institucionais que assegure que uma situação de dominância fiscal não seja verificada na prática. Terceiro elemento, terceiro ponto para a gente discutir aqui para finalizar, tem a ver com o que se chama de teoria fiscal no nível de preços. É, uma, é um desdobramento dessa análise anterior de dominância fiscal é, que coloca a responsabilidade na política fiscal na última instância, pela estabilidade macroeconômica. É uma resposta que vai dizer que mesmo essas mudanças institucionais não necessariamente vão ser suficientes para assegurar a estabilidade de preços. Né? Caso você não consiga assegurar uma política fiscal é, que seja apropriada, que seja consistente temporalmente, que vise é, um orçamento equilibrado, que vise uma trajetória de estabilidade da dívida pública, a estabilidade de preços não vai ser obtida em nenhuma hipótese. Né? A ideia é que a restrição orçamentária intertemporal do setor público é uma condição de equilíbrio daquele sistema macroeconômico e que o mercado, se, ela, se o setor público se desvia dela em qualquer período, o mercado vai ajustar vai ajustar os preços até que o equilíbrio seja Tá? Esse impacto ocorre basicamente via efeito riqueza, né? o que os agentes vão fazer. Eles vão antecipar que os superávites primários podem cair, o que vai provocar a elevação do valor presente do déficit governamental. Isso vai levar as famílias a se sentirem mais ricas, com isso elas vão ampliar a demanda por bens e serviços, dado aquele nível de preço que vai ter como consequência o um aumento desse nível de preço para manter esse sistema em equilíbrio. Então, nesse contexto, o governo precisaria perseguir uma política fiscal chamada de ricardiana, né? a ideia de que você tenha um equilíbrio intertemporal é, que seja compatível né, com a hipótese de equivalência ricardiana que a gente já viu aqui no nosso terceiro vídeo. Tá? Então, por que eu estou colocando essas três coisas? que parecem, Porque eles sintetizam é, o que virou a política fiscal nessa, nessa teoria convencional. Então, se a gente pegar os elementos comuns, a gente vai ver que existe uma ineficácia intrínseca da política fiscal em termos da capacidade que ela vai ter de expandir a renda de, e do emprego e da acumulação de capital no longo prazo. Tá? Então, tem limite no curto prazo, tem limite no longo prazo, principalmente no longo prazo. É, apesar das diferentes construções teóricas que a gente viu aqui a relativa ineficácia da política fiscal acaba por influenciar a adoção de uma doutrina das finanças sadias, do orçamento equilibrado, da necessidade de sustentabilidade da dívida pública, das contas públicas e por aí vai, e isso se torna o um consenso cabendo à política fiscal né, um papel subsidiário, mas ainda assim relevante é, para a estabilidade macroeconômica, relevante para funcionar como uma âncora para as expectativas dos agentes e para funcionar como um farol em relação ao que, que vai é, ser feito em termos de política econômica. Vocês né? vão lembrar lá da citação que eu li do Lopreato no final do primeiro vídeo dessa sequência. Tem elementos de divergência? Tem elementos de divergência. Né? Então, a relação entre déficit, endividamento e taxa de juros não é uma coisa comum, então caso valesse a equivalência ricardiana a priori, essa relação não deveria existir, os modelos posteriores vão dizer que ela existe, né? crendo que déficits maiores ou uma dívida maior aumentaria a taxa de juros. O que a gente vai discutir na próxima aula é que essa relação talvez não seja tão né, clara e bem definida assim, e também existe divergência em relação à possibilidade das formas de financiamento dos déficits, da sua relevância, como a gente já viu aqui em vários momentos. Mas o ponto central aqui, voltamos àquelas citações é que a política fiscal tem esse papel é, subsidiário, mas relevante ainda assim para manter a inflação sob controle, para manter é, o, a estabilidade macroeconômica e para funcionar como um guia, uma âncora para as expectativas do farol em relação à política no futuro. No seminário é, dessa semana, eu vou pedir para o pessoal do Grupo E, a Georgia, a Evelyn, a Lara, o Sá, e a Thaís, fazer uma discussão sobre o conceito de solvência do setor público e sustentabilidade da dívida pública, segundo essa visão neoclássica, tendo como referência o texto do Ilan Goldson, ex-presidente do Banco Central, e também o um texto do Felipe Salto, presidente da Instituição Fiscal Independente do Senado, de 2020, para a gente pensar o que, que é isso e quais elementos contribuem para assegurar a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo na visão dessa corrente. É só. E na aula que vem a gente vai discutir como que a crise financeira internacional de 2008 e 2009 bagunça é, um pouco essa história que eu contei para vocês ao longo dos últimos cinco vídeos, mas aí isso fica realmente para a aula que vem. Beleza, gente? A gente se vê lá. É, coloquem suas perguntas, fiquem à vontade. Tentei, como eu disse no início, condensar 50 anos de teoria macroeconômica em cinco vídeos, então óbvio que Alguma coisa pode ter ficado de fora, alguma coisa pode não ter ficado tão clara. E aí eu espero a contribuição de vocês lá nas perguntas semanais, para a gente poder esclarecer dúvidas, para a gente poder complementar o que eventualmente não ficou tão bem explicado por aqui. Beleza? Uma boa semana a todos e a gente se encontra, então, ao vivo na próxima terça-feira. Até lá.